0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Tous les jours, nos entretiens sont enregistrés via Skype, alors vous excuserez le son pas toujours au top et les quelques coupures de liaison qu'il peut y avoir. Mais nous espérons que cela ne vous empêchera pas de profiter de nos conseils. C'est parti
1: c'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je suis en ligne avec John Hazan, associé du célèbre cabinet de conseil en stratégie et management Bain Compagnie, au sein duquel il dirige le département RH. C'est un expert des transformations et réorganisations d'entreprises. Il a notamment conseillé de grands groupes industriels ou bancaires. Euh, bonjour John.
1: Bonjour, enchanté.
0: Je le disais, euh, vous travaillez au sein d'un cabinet de conseil euh, en stratégie et management. Vous avez l'habitude d'accompagner des entreprises plutôt euh, au long cours. Là, le, le déploiement du télétravail s'est fait de, de manière très rapide, voire forcée. C'est un peu tout l'inverse de ce que vous prévoyez et planifiez d'habitude
1: Je dirais à la fois oui et non. C'est vrai que euh, j'accompagne des clients, un grand groupe industriel et service. services, dans la conception et mise en œuvre de leur projet de transformation, à la fois dans les composantes hardware, donc gouvernance, structure, rôle, responsabilité, mais aussi et surtout dans la composante software, donc la quête de sens, le storytelling, les comportements à changer pour leadership, les rôles des managers dans la transformation, et également tout ce qu'on doit faire avec nos partenaires sociaux pour assurer la cohésion sociale de l'entreprise et les populations impactées. Et en fait, il n'y a pas un type de transformation, chaque transformation est unique à la fois dans son ampleur et dans sa soudaineté. Certains projets effectivement sont des projets au long cours dans lesquels on peut être amené à avoir, entre guillemets, le luxe de planifier une transformation profonde d'entreprise. D'autres transformations nous ont amené, avant cette crise du Covid, à devoir gérer des crises majeures. Je me rappelle en fait de 2008 et de la crise bancaire, j'avais été amené à l'époque, à travailler pour un grand groupe bancaire franco-belge qui était le premier impacté en Europe par la crise sismique du, du système bancaire et qui mmh. devait faire face, je dirais, en un week-end, à un changement de réalité complet, puisque le vendredi précédant la crise... C'était en octobre 2008. Ce, ce grand groupe organisait encore un séminaire pour son top 200 sur la façon de gérer son nouvel ADN et son leadership en Europe. Et le lundi, son CEO avait été débarqué et ils étaient en situation de crise à devoir gérer au jour le jour l'équilibre de leur compte. Donc, on a également cette expérience par les crises passées, même si chaque crise est unique et le Covid par son emploi et ses spécificités est unique. Mais malgré tout, on a en fait des déjà été face à ce type de situation dans lesquelles les, les changements de réalité euh, peuvent être extrêmement soudains, et, et donc une nécessité pour le leadership et les managers à complètement revisiter du jour au lendemain à la fois... Euh, leur posture managériale et la façon dont ils allaient être amenés à travailler avec leurs équipes. De, cette, de ces
0: crises passées, quels enseignements vous, vous tirez et quels enseignements surtout peuvent s'appliquer à la crise que nous traversons et que nous connaissons actuellement justement en matière de posture managériale et de storytelling
1: Dans le contexte d'une crise et en particulier dans le contexte du Covid, le rôle des leaders est assez fondamental. Ils et elles sont confrontés à plusieurs injonctions contradictoires. Il y a trois grandes injonctions contradictoires sur lesquelles il faut qu'ils et elles travaillent. La première, mmh. c'est la contradiction. Des temps. Il faut absolument, dans court terme, préserver l'essentiel, entre guillemets, les bijoux de famille. Ça veut dire quoi Ça veut dire, bien sûr, la gestion du cash, uh -huh. et donc euh, la maintien en vie de leurs opérations. Et en même temps, être au plus près de leurs collaboratrices et de leurs collaborateurs dans un moment de choc et de stress, et également de leurs clients. Mais en même temps que préserver ce, cet extrême court terme, on va leur demander de travailler sur euh, la préparation du déconfinement, avec uh -huh. euh, une phase de réamorçage qui va finalement arriver relativement vite même si on parle de euh, mi-mai ou fin mai en France, on parle déjà euh, d'un déconfinement avec une date préétablie en Italie, elle arrive dans quelques semaines, d'ici 4 ou 5 semaines. Donc une nécessité finalement de travailler sur l'instant, on appelle dans notre jargon le act now, donc agir tout de suite, mais également dès à présent pouvoir réfléchir à la mise en place euh, du plan now, qu'est-ce qu'on va faire demain dans la phase de réamorçage et dans la mise en place d'une nouvelle réalité. Okay. La deuxième contradiction, c'est la contradiction des intentions elle est fondamentale. Je, je lisais euh, dans un article ce matin que euh, le, la défaillance des entreprises va bondir de, de, de 25%. C'est sûr que ça, ça pousse les entreprises et, et leurs dirigeants à vouloir mettre en place des réductions de coûts rapides pour préserver l'essentiel. Mais en même temps, il faut être en mesure de pouvoir mettre en place des réductions de coûts qui soient réversibles. Euh, et, 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 et bien sûr, ce qui est encore plus important que euh, réfléchir sur la structure de coûts, c'est avant tout de réfléchir sur la pertinence de nos propositions de valeur pour nos clients. Ce sont les entreprises qui réussiront à positionner leurs produits et leurs services comme fondamentaux pour leurs clients et non comme des dépenses discrétionnaires qui sortiront mmh. gagnantes de cette crise. Et, et donc, j'irai plus encore que les coûts, c'est une réflexion sur notre chiffre d'affaires, nos services, nos produits, qui va faire en fait la formule gagnante. D'où cette contradiction des intentions. On a l'habitude de penser coût, alors qu'en réalité, le plus important, c'est la proposition de valeur et la proposition de valeur pour nos clients. Et la, et, et la dernière contradiction, c'est la contradiction des parties prenantes. Alors bien sûr, tous ces, les grands groupes doivent rendre des comptes à leurs actionnaires, mais dans l'urgence du moment, plus que jamais, ce sont les clients dont j'ai déjà parlé, mais c'est aussi et surtout nos collaboratrices et nos collaborateurs et le rôle sociétal mmh. qui prime les actionnaires ensuite. Et donc toutes ces actions qu'on va devoir mettre en œuvre et sur lesquelles les leaders vont devoir à la fois se positionner aujourd'hui plus que jamais en cohérence avec leur raison d'être. La raison d'être, le purpose en anglais, ça a été un buzzword sur les 18 derniers mois. C'est aujourd'hui plus que jamais que la raison d'être est dans un moment de, dans un moment de vérité. C'est dans les moments où il faut du...
0: mettre des, des actes sur ah, les mots.
1: Exactement. Ce sont dans les moments de vérité et dans un moment de crise tel que celui-ci que euh, la raison d'être doit être vécue. Ce sont les actes qui sont réalisés aujourd'hui, qui seront en fait remémorés par les collaboratrices et les collaborateurs euh, dans dix ans. En particulier, les, les actions qui sont réalisées aujourd'hui pour préserver l'unité sociale de l'entreprise. Un grand groupe bancaire français de renom a annoncé mercredi dernier qu'il préservait l'ensemble des, des postes et des salaires pour l'ensemble de ses collaborateurs dans tous les pays du monde pendant toute la durée de la crise. Ça, c'est un acte très fort. Un autre groupe de, de renom dans la mobilité a annoncé, ou en tout cas ses leaders ont annoncé qu'ils réduisaient leurs rémunérations et qu'ils renonçaient à une partie de, de leur jeton de présence pendant toute la durée de la crise, en cohérence avec ce qui était demandé à leurs collaboratrices et collaborateurs en termes d'activité partielle. C'est aussi la symétrie des attentions et ce sont des, 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 des éléments très très forts qui resteront dans l'intention collective dans les prochaines années.
0: Ce que vous nous dites, en fait, on parle beaucoup d'engagement. De, c'est un, un mot et un, un sujet qui revient beaucoup ces derniers mois, notamment l'engagement des salariés. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'au-delà du bien-être au travail, des actions qui ont pu être mises en place au sein des entreprises, au final, c'est là sur ces ce type d'actes très forts euh, qu'on va développer, euh, cette, ce lien avec les, les salariés à très long terme.
1: Absolument. Cette nécessité pour tous de travailler depuis chez soi doit permettre aux leaders, doit permettre aux managers de remettre en question leur façon de travailler avec leurs collaboratrices et leurs collaborateurs. Il y a quatre grands thèmes sur lesquels on invite aujourd'hui les équipes de direction, à adapter leur travail au confinement. Et La première dimension, c'est le rôle du leader. La deuxième dimension, c'est les postures managériales qu'on va demander aux managers de proximité, qui ont beaucoup été décriées dans les dernières années, et derniers mois, à tomber vraiment besoin de managers de proximité. Cette crise, elle renforce leur rôle dans la cohésion sociale. La troisième dimension, c'est la remise à plat complète des routines de gestion d'équipe, de priorisation des tâches, des outils à mettre à leur disposition. Et puis, la quatrième grande dimension, c'est les méthodes de communication pour s'assurer de maintenir et de renforcer la gestion du lien social. Sur le rôle, en fait, le rôle et la posture du leader. Habituellement, quand un groupe est face à une crise, tous ces groupes-là ont des procédures de gestion de risque, des plans d'action extrêmement détaillés associés. Et quelque part, dans l'inconscient individuel et collectif, quand on est face à une crise, on y répond avec un plan d'action déjà prédéfini. Cette crise, elle n'a pas été identifiée. Elle est unique dans son ampleur. Et, et inédite, et, et, inédite. Et, et donc elle nécessite finalement une refonte complète non, non pas tant du quoi ou en fait des actions à, à mettre en œuvre, mais de la posture, le comment, la posture managériale c'est de passer du super manager décisionnaire de tout mmh. à un mode délégatif un leader d'un grand groupe partage avec nous récemment ce constat comment dois-je me réinventer alors que je suis dorénavant pour mes équipes une image derrière un écran d'ordinateur. <rire> Effectivement, c'est une remise en cause complète pour eux. Aujourd'hui, bah, comment on arrive à maintenir un rôle de, de, de leader tout en étant dans un mode beaucoup plus délégatif Il faut être extrêmement clair sur les intentions, donner une visibilité sur les différents temps de cette crise. On a un temps immédiat, qui est la gestion immédiate du confinement. Mais aujourd'hui et dès à présent, il faut commencer à réfléchir sur la phase de, de réouverture et également commencer à réfléchir au temps long, le, la nouvelle normalité.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire preuve de transparence Vous le disiez, on est dans des situations qui peuvent être angoissantes, des risques de défaillance, un problème de cash immédiat et en même temps la suite à préparer. Est-ce que le, le storytelling ou la posture managériale actuelle oblige à une totale transparence avec ses équipes
1: Déjà, le, la posture importante, c'est l'humilité, l'honnêteté et l'empathie. L'humilité parce qu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses loin s'en faut. qu'on n'est pas un super manager et qu'on on va être en mesure de répondre à tous les problèmes de l'entreprise. Très important aussi de partager sur le process, sur les prochaines étapes et aussi mettre en visibilité les, grands, les grandes questions sur lesquels on va devoir travailler. Et troisième point très important, c'est l'empathie, s'assurer d'être proche des gens. Dans un grand groupe ou dans un groupe de taille intermédiaire, on n'est pas face à une réalité, on est face à des réalités très différentes entre des gens qui ont l'habitude d'être en télétravail, pour lesquels le changement n'est pas si important. Il y a des gens qui commencent en télétravail, qui n'ont pas l'habitude de cette réalité, des personnes qui sont seules chez elles, dans 25 mètres carrés, totalement isolées du monde. D'autres personnes qui sont dans des situations de famille avec des jeunes enfants ou des moins jeunes enfants, qui doivent gérer à la fois des, des multiples carrières, euh, du télétravail pour euh, femmes et hommes, mais également euh, du télétravail pour les deux ou trois enfants. Et puis aussi, on a des, des gens qui sont plutôt bah, dans dans des situations potentiellement les plus touchées par, par le Covid, 50 ou 60 ans et plus, et sur lesquelles donc, on, on doit également, en tant que manager, en tant que leader et en tant que manager de proximité, d'être proche de, de, de ces personnes-là. Et donc, le rôle des managers de proximité est fondamental. Plus que jamais, on parle beaucoup de, de, de management positif. Aujourd'hui, plus que jamais, on est vraiment dans le renforcement de ce management positif. Et, et donc, s'assurer que dans notre équipe, on va se serrer les coudes. Alors, ça passe par la définition d'un certain nombre de, de mécaniques et de rituels d'équipe qui sont finalement à la discrétion de chaque manager. Mmh. Ça passe aussi par la mise en place d'outils collaboratifs type Skype, Zoom et d'autres qui permettent de faciliter le travail en équipe avec la visualisation. Je parlais hier avec une grande entreprise française qui était en réflexion pour la mise en place de plateformes collaboratives qui permettent de mettre en contact des personnes qui sont en situation de surcharge de travail avec d'autres personnes qui sont en sous-charge de travail. Parce que c'est aussi mm -hmm. ça la réalité de cette crise aujourd'hui, c'est que finalement, on a des gens qui, qui continuent à travailler en présentiel, que ce soit dans des magasins, que ce soit dans des usines, pour lesquelles l'obsession numéro un, c'est la sécurité absolue des opérations, et puis, pour ceux qui sont en télétravail, on a ceux qui travaillent sur des activités fondamentales pour la préservation à très court terme de l'entreprise. Et puis, on en a d'autres qui sont sur des activités importantes, mais moins urgentes. Et donc, toute la question, c'est de savoir comment ils peuvent être réalloués sur des tâches critiques. Par exemple des gens qui aujourd'hui travaillent en ressources humaines mais qui ont un, un passé sur d'autres opérations, est-ce que à court terme, moyennant une formation minimale, ils peuvent aider sur telle ou telle opération, soit dans des équipes finance, soit dans des, dans des équipes de supply chain ou d'autres.
0: Et ça, quel type d'outil permet de le faire vous, vous,
1: Alors, vous euh, l'exemple que je donne, il y a un outil propriétaire qui a, qui, qui a été développé, mais en fait, il y a autrement des, des outils euh, et des plateformes communautaires qui permettent finalement des échanges directement au niveau des équipes. Un autre point également très important, c'est la, la mise à disposition de, de plateformes d'écoute de risques psychosociaux pour les personnes qui sont en difficulté, en stress ou, ou en peur et des plateformes de coaching qui permettent quand on a des questions, quand on a une difficulté dans notre travail, soit en tant que collaborateur ou en tant que manager, de pouvoir avoir en ligne une réponse ou un, une aide à la prise de décision.
0: Et donc pour euh, peut-être conclure, au-delà d'une adoption massive euh, du télétravail, ce que cette crise va pouvoir changer ou changera de façon peut-être bénéfique, c'est euh, le management, le rôle du management intermédiaire, un apport de plus de bienveillance et d'empathie euh, dans les relations au sein des entreprises et euh, surtout euh, la vérité derrière les mots quant aux, aux raisons d'être affichées de nos grands groupes.
1: Plusieurs points, effectivement. Je commencerai par le dernier que vous avez évoqué, c'est euh, « raisons d'être », entre guillemets, bullshit or not bullshit. Aujourd'hui, on est dans un moment de vérité qui montre, en fait, par les actes, plus que par les intentions, qu'on vit notre raison d'être vis-à-vis de nos collaboratrices et nos collaborateurs, vis-à-vis -vis de nos clients, vis-à-vis -vis également des différentes communautés du monde économique et social qui nous entourent. Cette crise est une occasion formidable d'accélération de, de nouvelles modalités de management et de mise en place de, de management positif au sein de l'entreprise. Cette crise aussi, c'est un, un formidable accélérateur du télétravail et de la confiance dans le télétravail, et, et quelque part qui va induire une réflexion profonde sur la façon d'organiser les opérations demain, avec une, une remise à plat aussi des, de la gestion de, des lieux physiques de travail.
0: Des sièges des grands groupes notamment et de, de ces fameux mètres carrés qui deviendraient peut-être superflus pour certains.
1: Exactement, ou en tout cas qui seraient totalement repensés et complètement remod remodularisés.
0: Avec de nouveaux usages dont nous aurons peut-être bah, du coup l'occasion de de parler. Merci beaucoup pour tous ces, ces éclairages et ce tour très complet de ce sujet à la fois euh, managériaux, de ces sujets euh, d'organisation du télétravail et puis surtout de cette sortie de crise et de la nécessité de la penser euh, dès maintenant. Euh, je rappelle donc, euh, John que vous êtes associé au sein du cabinet Ben et compagnie au sein duquel vous dirigez le département RH, mais euh, que vous êtes également euh, expert et que vous accompagnez beaucoup d'entreprises euh, sur des sujets de transformation et de réorganisation. Euh, bon
1: télétravail à vous, alors. Ben, merci, vous de même, c'était un plaisir, et j'espère avoir l'opportunité d'échanger avec vous très prochainement.
0: C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de confinement, une chanson qui s'appelle « La terre tournera sans nous » et qui est signée « Alain Barrière ». Barrières comme les gestes que vous devez impérativement respecter en ce moment. Et puis un podcast que je vous recommande, le Tour du Monde des Correspondants de RFI. C'est un rendez-vous hebdomadaire avec les journalistes de Radio France Internationale présents sur les cinq continents pour vivre l'actualité depuis les plus grandes villes du monde. Le Tour du Monde des Correspondants, un podcast RFI. Une dernière chose, si vous aimez notre JT, notez-le, mettez-nous cinq étoiles sur Apple Podcasts et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Moi, je vous dis à demain. Soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières. Restez chez vous, portez-vous bien. Et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.